I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I løbet af Folketingets mere end 15 timer lange afslutningsdebatten 2. juni, var der især en tale, der fik politikerne til at spidse øer. Der er noget galt på Christiansborg. Ordene kom fra radikales leder Sofie Karsten Nielsen, som mener, der er noget galt, når mange folketingsmedlemmer melder sig syge med stress. Sofie Karsten Nielsen hun står ikke alene om sit syn på arbejdskulturen i Folketinget. Før hun stillede sig op på talerstolen, var Folketingets ledelse, sammen med partiernes gruppeformand, på et møde nemlig allerede blevet enige om, at der skal gøres noget ved politikernes arbejdspres. Her er det konservatives gruppeformand Maja Mercado om mødet. Første gang, at vi i, folk, altså i regi af gruppeformandene, Åbent har drøftet, at vi har nogle udfordringer med arbejdsmiljø på Christiansborg. Ellers har det vist ligesom bedre, at man skulle bare bide tænderne sammen og øh, sukke det op. I dagens Azure ser vi på, hvad der er galt med arbejdskulturen på Christiansborg, og hvad Folketinget vil gøre ved det. Mit navn er Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Og velkommen til dig, Birk Sebastian, podcast journalist her på Altinget. Mange tak. Birk, du har den sidste måned talt med flere af gruppeformændene om arbejdskulturen i Folketinget. Og hvorfor mener de gruppeformænd, som du har talt med, at arbejdspresset det er stedet? Det er jo en kombination af mange forskellige ting, og det er en udvikling, der har været undervejs i mange år, og der har hele coronasituationen måske været det, der ligesom har fået bæret til at flyde over, og det, der ligesom har været anledning til, at man kigger på det nu øh, mellem præsidiet og og gruppeformændene og prøve at finde ud af, hvordan man kan, kan gøre nogle ting anderledes på Christiansborg. Noget af det handler om, at tempoet er stedet i dansk politik, ligesom det er stedet alle mulige andre steder. Tempoet er simpelthen højere, end det var for år tilbage. Man skal være klar på sociale medier, man skal forholde sig til en masse nye partier og løsgængere, der, der alle sammen gerne vil markere sig og, og skille sig ud fra hinanden, selvom deres synspunkter måske i virkeligheden ikke afviger så meget. Øhm, det betyder, at der er stillet historisk mange beslutningsforslag i år, og så betyder den danske udvalgsstruktur også, at man har rigtig mange udvalgsposter, især i de små partier. Når man har det, så ligger der en masse møder oven på hinanden, og man skal hele tiden forholde sig til, hvad man skal vælge fra og prioritere de opgør, man nu har. Så det er et arbejdspres, der har, der har eksisteret i lang tid, og så er der kommet nogle, øh, nogle nye ting. Ja, noget af det, der også er gået igen under corona, det er de her natteforhandlinger, som man har mm. talt om. Rasmus Jarlov var blandt andet meget kritisk ud med et øh, Facebook-opslag, hvor, øh, hvor de havde forhandlet til efter klokken 4 om natten, selvom han ikke mente, at der i virkeligheden var nogen særlig anledning til det. Så har der været en generel kritik om, at materialet, som politikerne får forud for forhandlingerne, det ikke er blevet udleveret i i god nok tid. Man får simpelthen papirerne to timer før, man skal møde op. Nogle gange først, når man, når man sidder ved forhandlingsbordet. Øhm, og det er en tendens, som sagt, der har eksisteret tidligere. Men øh, især fra Blå Blok har der været en kritik her under regeringens corona-håndtering. Øhm, og 
det er ligesom det, der har været anledning til, at man diskuterer det nu. Du har jo også fundet ud af, Birke, at i det her folketingsår har der været et historisk højt antal beslutningsforslag, nemlig helt konkret 300 af slagsen. Men som du selv siger, så har der jo også været ekstra pres på, på i det her år på grund af corona. Så kan man ikke bare regne med, at politikerne det ligesom kommer tilbage til et normalt arbejdspres, når corona det er overstået? Det gør de jo på nogle områder, når, når man ikke hele tiden skal forhandle om de her restriktioner eller hjælpepakker, som man tit har skulle lave med meget kort varsel. Men grund til, at man er blevet enige om at have de her møder mellem præsidiet og gruppeformændene, det er jo netop fordi, at der er et mere grundlæggende strukturelt problem på Christiansborg, så man ikke ønsker at vende tilbage til det, der var normalt øh, før corona. Og et af elementerne i det, øh, i hvert fald hvis man spørger de større partier, det er det her med beslutningsforslag, som jo typisk kommer fra en masse løsgængere og tit partier, der er i oppositionen, fordi det er en måde ligesom at markere sig over for befolkningen. Det er i modsætning til et lovforslag ikke noget, der skal være meget gennemarbejdet. Det er en måde, man ligesom kan fremsætte et ønske på, som hvis der er flertal til det, kan pålægge regeringen at gøre noget bestemt. Det bliver typisk første behandlet i et udvalg. Hvis man så kan se, at der ikke er opbakning til det, så kan man undlade ligesom at tage det videre i salen, så alle skal forholde sig til det en gang til. Men netop fordi, at beslutningsforslag er en måde at markere sig på, så bliver det tit taget over i salen, også selvom man er godt klar over, at, at der ikke kommer til at være et flertal for det, men for at man ligesom kan stå på talerstolen og, og markere sin holdning. Og det betyder også, som Radikales Rasmus Helve for eksempel har været inde på, at der kommer rigtig mange gengange forslag, så det er i virkeligheden bare med en lille variation for, at man kan få lov til at stille forslaget selv, især i, fordi vi har så mange små partier og løsgængere, der, der skal skille sig ud fra hinanden. Hmm. De her meget høje antal beslutningsforslag, det er jo bare en af de ting, der gør, at der ifølge de her gruppeformænd og Rasmus Helve, som du også siger, som jo er en del af præsidiet, er mere pres på den her arbejdskultur for politikerne. Og jeg står her også med en lang liste over nogle af de politikere, som faktisk har været nede med stress. Et par af de mere kendte navne måske er Alex Vandopslag fra Liberal Alliance, Ida Augen, som før var i Radikale, nu i Socialdemokratiet. Alexandersen fra DF har også været nede med stress, og også Eva Flyvholm fra Enhedslisten, og det er bare nogle af, af navnene. Alene siden valget i 2019, der har 10 af dette tings politikere været sygemændt på grund af arbejde. Stress er et samfundsproblem, det rammer os her på Christiansborg. Og udover det indlysende problem, at arbejdspres er så slemt, fordi politikerne ligesom ender med at gå ned med stress. Birk, hvorfor er det så et problem, at politikerne er presset? Eller hvorfor synes politikerne selv, at det er et problem, at de er så presset? Det er jo også et øh, mere generelt spørgsmål om, hvordan vi gerne vil have, at vores politiske beslutninger skal tages i Danmark, og hvordan skattekronerne skal, skal fordeles. Så det er ikke, ikke nødvendigvis handler om, om man skal have ondt af politikerne, men... Øh, men i bund og grund, hvilke omstændigheder de skal have for at træffe de bedste beslutninger. Og der har for eksempel konservativs Rasmus Jarlow jo øh, været meget klar i spyttet øh, i et indlæg, som vi også fik bragt hos Altinget, hvor han siger, at det er en syg arbejdskultur, som fører til dårlige beslutninger. Og det er der andre, der også bakker op om, fordi man for eksempel ikke får sit forberedelsesmateriale i god nok tid, eller at man sidder og forhandler om natten, hvor dem, man i virkeligheden skal spørge til råds, de er gået i seng. Så det handler ikke nødvendigvis om, at det er et hårdt arbejde at være på Christiansborg. Det handler også om, at der er nogle vilkår, nogle ting, man bare er blevet vant til, der ligesom er blevet en del af arbejdskulturen på, 
på Christiansborg, der betyder, at man i sidste ende får nogle dårlige beslutninger. Og jeg siger det altså ikke for at klynke. Vi politikere er privilegerede på flere områder. Nogle mener for mange. Og hvis man spørger de radikale, jeg har blandt andet talt med deres medlem af præsidiet Rasmus Helve, så er det også et problem, at vi har en etpartiregering i Danmark. Han siger, at det simpelthen er dårligere for demokratiet, fordi de udspil, der kommer, typisk er mindre gennemarbejdet. Det er jo regeringen, der ligesom har til opgave at præsentere de udspil, som man forhandler om senere hen. Og hvis man først får forhandlingsoplægget få timer, før man, man skal drøfte det med sine forhandlingsparter, og det så i øvrigt ikke har haft de interne kampe mellem partierne, som der jo var under SR-regeringen, for eksempel, da, da Rasmus Helve var minister, så mener han simpelthen, at det er mindre gennemarbejdet, det lovarbejde, der kommer i sidste ende. Og det er måske ikke så overraskende, at netop de radikale gerne vil være i regeringen. Deres leder, Sofie Karsten Nielsen, var også øh, inde på samme problemstilling i sin afslutningsdebat. Men, øh, men ikke desto mindre er det ligesom et element, der spiller ind i den her diskussion. Jeg tror faktisk, at åbne borgersamlinger har meget mere fremtid foran sig end lukkede etpartiregeringer. Og nu til det helt nye, det her, nemlig at Folketinget har sagt, at de vil gøre noget ved den her pressede arbejdskultur. Det er præsidiet, som er Folketingets øverste ledelse, og som jo står sådan for den daglige drift i Folketinget, der har haft inviteret partiernes gruppeformand til møde i slutningen af maj. Og der har de talt om, hvordan man kan skabe nogle bedre rammer for demokratiet. Og det her møde, det var faktisk planlagt før Rasmus Jarlov og før Sofie Karsten Nielsen ligesom begyndte at råbe op. Men Birk, du har jo som sagt talt med flere af de her gruppeformænd, som var med på mødet. Hvad er det for nogle forslag, der ligesom kom op? Som vi også fik øh, nævnt tidligere, så var det ligesom et initiativ, der kom på baggrund af nogle af de borgerlige gruppeformænd, der havde henvendt sig til Henrik Dam Christensen, der jo er formand for Folketinget og også for præsidiet. Og han har så vurderet, at der var så mange ting, at man skulle samles for første gang i den her konstellation for at finde ud af, om man kunne gøre nogle ting bedre forud for næste folketingssamling, hvor, hvor corona jo forhåbentlig kommer til at fylde meget mindre. Og en af de ting, der gik igen hos flere partierne efter første møde, hvor de ligesom skulle identificere problemerne, det var det her problem med, at der simpelthen er for lidt tid til at forberede sig før forhandlinger med regeringen, fordi man først får udleveret materialet kort før man skulle mødes. Så de har drøftet blandt andet det, de kalder en 24-timers-regel, så man som udgangspunkt skal sende materialet mindst et døgn, før man mødes, så man har tid til at gennemarbejde det og sende det til de relevante parter, man gerne vil have input fra. Og hvis der er en særlig anledning til, at man ikke skal gøre det, så skal ordførerkredsen ligesom blive enige om, at man udskyder det, eller at det kommer på et senere tidspunkt. Mm. Så kiggede de også på... Den udvalgsstruktur, man har i Danmark, hvor medlemmerne typisk sidder i en hel række udvalg, især de små partier, modsætning til Norge og Sverige, hvor et parlamentsmedlem sidder i et udvalg af gangen. Det har blandt andet været et forslag, som Venstres Carsten Lausen også har, har luftet tidligere. Det er ikke sundt for folkestyret med så store udvalg, og det bør man se på at få lavet om. Altså. Og det vil jo især ramme de små partier, for eksempel Nye Borgerlige, hvor Peter Sejer Christensen, der er også er gruppeformand, som jeg har talt med den her forbindelse, sidder i 13 forskellige udvalg, øh, som han også siger, er blevet rigtig god til at prioritere mellem de, de opgaver, han nu har. Øh, og måske ikke så overraskende, synes han ikke, det ville være en god idé, fordi at de små partier netop så ikke ville kunne være med der, hvor, hvor de synes, det giver mening. 
En anden af de ting, som jeg ved, at de diskuterede på det her møde i præsidiet, det er jo også måden, man sygemelder sig på i Folketinget. Der har været lidt i medierne om den måde, som nogle har mistænkt politikere for at melde sig syge med stress på. Blandet Nasser Katters sygemelding, den fik kritik, fordi at der var nogen, der sagde, at han sygemeldte sig for ikke at skulle svare på kritiske spørgsmål. Det fik blandet hans partifælde Rasmus Jarlov til at lægge Nasser Katters lægeerklæring op på Facebook. Men Birk, hvad er det Folketingets præsidium har talt om i forhold til at ændre den måde, som politikerne de sygemelder sig på? Det er jo netop lidt specielt med folketingsmedlemmer, fordi de ikke har nogen direkte arbejdsgiver. De er valgt af befolkningen. Så derfor har man også diskuteret, om det overhovedet er noget, man kan formalisere. Mm. Men der har i hvert fald været en enighed blandt partierne om, at man skal finde en anden model, så man om ikke andet kan lave en form for gentleman's agreement mellem de forskellige grupper, altså partierne, så man har en fælles procedure for, hvordan man sygemelder sig. Og i dag er det jo sådan, at man sender en ansøgning til Folketingets formand, der, der rent formelt godkender dem, men, øh, men han er jo ikke som sådan en arbejdsgiver til de forskellige politikere. Så det er mere en formalitet, øh, og man kan i princippet så være sygemeldt ind til næste folketingsvalg, uden at skulle dokumentere noget, øh, som man jo typisk skal til en arbejdsgiver, når man sygemelder sig. Mm. Og jeg ved også, at der er nogle i præsidiet, der ligesom allerede har været ude at sige, at de synes, det er en god idé. Vil du fortælle lidt mere om det? Det er jo blandt andet Venstres... Karen Ellemann, der er første næstformand i præsidiet, og også har siddet i Folketinget i lang tid, der har sagt, at man bør aflevere en lægeerklæring, ligesom man gør på alle mulige andre arbejdspladser. Og, og som Nasser Kader også var et meget godt eksempel på, så er det jo ikke fordi, at det er svært at få den her lægeerklæring, eller fordi det i praksis vil ændre det helt store, men jeg tror mere, det handler om den her mistanke, som, som er lidt unødvendig. Og hvis man så kan blive enige blandt gruppeformændene om, at man henvender sig til, til den gruppeformand, der er for ens eget parti, så kan man på en eller anden måde få udvisket den mistanke. Birk, det her møde, vi har talt om, det er jo bare det første i en række af møder, som de kommer til at holde inde i præsidiet, inde i Folketinget. Og jeg ved også, at i den her uge, der holder de anden møde. Så hvad kommer ligesom til at være det næste, der skal ske på de her møder? Ved det første møde blev man ligesom enige om, at der var et problem, der var nogle ting, der skal ændres, og så blev man enige om at holde nogle flere møder hen over sommeren, som på et eller andet tidspunkt efter sommerferien nok kan føre til nogle konkrete ændringer af arbejdsvilkårene. Og noget af det, som kan blive svært at blive enige om, det er for eksempel det her med at ændre udvalgsstrukturen. Jeg vil blive meget overrasket, hvis vi lige pludselig stod med en norsk model efter sommerferien, hvor alle partierne kun må sidde i et udvalg af gangen. Men jeg tror godt, man kan blive enige om, i hvert fald en form for gentleman's agreement, om, øh, om nogle af de andre punkter, øh, om at man bliver enige om at gøre nogle ting anderledes fremover, så man for eksempel undlader at have møder om mandagen, hvor der typisk er møde i politikernes kreds, eller at man lader være med at have forhandlinger midt om natten, medmindre der er en øh, særlig god grund til det. Så nu er de ligesom blevet enige om, at der er nogle øh, ting, der skal ændres, og så skal de ved næste møde drøfte, hvad den videre proces bliver. Det skal vi nok følge med i inden for alting. Og tusind tak, fordi du var med, Birk Sebastian Kotkas. Mange tak. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det inde på altinget.dk. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.